0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui à un témoignage personnel puisque je vais aborder les quatre erreurs que j'ai faites lorsque j'ai débuté ma carrière d'écrivain. Mais avant de te parler un petit peu de mon ressenti et de mon expérience personnelle, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à télécharger notre modèle de fiche de personnage sur l'icard.fr et surtout si tu le souhaites, à partager et à commenter cette chaîne de podcast, et je t'en remercie par avance. Et si cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et à suivre le son de ma voix. Je pense essentiel, dans la communauté des auteurs, et surtout lorsque on débute, d'écouter ce que d'autres auteurs ont vécu, et ce par quoi ils sont passés. Ce que je déplore souvent, et d'ailleurs ce qui a justifié la création de l'Institut des Carrières Littéraires et de la chaîne de podcast, des lives et de la formation « Devenir écrivain, projet, best-seller », c'est que l'auteur est encore trop isolé, je trouve. Que ce soit dans les informations qu'il peut glaner, qu'il peut obtenir, ou ne serait-ce qu'en matière de solidarité entre les auteurs. De nombreux auteurs pensent encore qu'ils sont tous en concurrence les uns avec les autres, et que les lectorats ont tendance à, à s'exclure, alors que c'est tout à fait l'inverse, les lectorats s'additionnent. Et du coup, je, je déplore qu'on laisse l'auteur dans cette espèce d'isolement et de méconnaissance de ses droits et de ce qui se passe autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast et j'ai créé les lives et la formation « Devenir écrivain, projet, best-seller ». C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie, dans cet épisode, de parler un petit peu de mon expérience, parce que, chaque expérience des auteurs va servir à éduquer, à mettre en garde, à orienter éventuellement les euh, nouveaux auteurs qui arrivent. Et si les erreurs que nous avons commises peuvent servir à ce que les nouveaux auteurs les évitent, eh bien, c'est une bonne chose. Souvent, lorsque j'en parle à des collègues auteurs, lorsque voilà, on fait un peu nos vieux de la vieille et euh, qu'on raconte des anecdotes de nos tout débuts de carrière, on se rend compte qu'on a un peu commis les mêmes erreurs, et on se fait cette même réflexion, on se dit, si on m'avait prévenu, si j'avais su ça dès le départ, j'aurais tellement économisé du temps et des déboires, j'aurais tellement pu aller droit au but et, et l'aventure aurait tellement pu être plus positive que ce qu'elle n'a été lors de mes premières expériences. Donc c'est la raison pour laquelle je fais des interviews, je pose des questions à mes collègues auteurs et puis je, je vous livre la, la somme de ces expériences au travers des conseils que je vous donne, qui ne sont pas uniquement des conseils personnels bien entendu. Mais voilà, pour cet épisode de podcast, j'avais envie de vous reparler un petit peu de ma première expérience, parce que si vous suivez cette chaîne de podcast, vous savez que cette première expérience, elle a été désastreuse, et que je pense avoir concentré absolument toutes les erreurs possibles et imaginables. Il s'avère qu'en plus, pas de bol, je suis tombé sur le seul éditeur qui était sans scrupules. Heureusement, il y en a très très peu dans la profession, hein, ça c'est une bonne chose, mais pas de bol, voilà, c'est tombé sur moi. Et en vous servant un petit peu de mon expérience, il y a quand même des choses que vous pouvez repérer. Pour ce qui est de ces erreurs-là, alors la toute première que j'ai commise lorsque j'ai signé mon premier contrat de, de publication, c'est que j'ai cru, j'ai vraiment cru naïvement, que cet éditeur me faisait une fleur en me publiant. Et là, c'est le début de la fin. Je veux te mettre en garde, si tu n'as pas encore publié, je veux vraiment te mettre en garde sur cette espèce de de naïveté et de, de syndrome de l'imposteur qui nous pourrit la vie, nous créatifs, nous artistes, on s'imagine que parce qu'il y a énormément de soumissions de manuscrits et que donc, quand on regarde le rapport entre le nombre de manuscrits qui sont soumis et puis le nombre de manuscrits qui sont publiés, on a cette fausse impression qu'on fait partie des élus lorsque on est euh, publié. Et que du coup, l'éditeur qui se penche sur notre manuscrit et qui accepte, de nous publier, il nous fait une sorte de fleur, en fait. Et que, du coup, on devrait lui en être éternellement reconnaissant de nous publier et de nous donner notre chance alors qu'on n'a encore jamais publié, qu'on n'a pas d'antécédent de chiffres, qu'on n'a pas fait de grosses ventes, et que, du coup, finalement, l'éditeur, il prend un risque en nous publiant et qu'on n'est vraiment pas sûr que notre manuscrit, malgré, évidemment, tout le savoir-faire, toute la bonne volonté qu'on va y mettre, on n'est pas sûr que ce livre va se vendre. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant, qui en plus va avoir ceci de très sournois et de très nauséabond que de nous placer dans une relation nécessairement déséquilibrée avec l'éditeur, étant donné qu'on lui voue une reconnaissance éternelle parce qu'on s'imagine qu'il vient de nous faire une fleur et qu'on est une sorte d'élu. Alors évidemment qu'on est dans une relation déséquilibrée. On est tellement heureux qu'il nous publie, on le remercie tellement que du coup, ben, on va, se, on va éviter de poser certaines questions ou on va éviter peut-être de parler de choses qui fâchent parce que certaines de ses attitudes, de ses réponses ou de ses décisions ne nous convient pas. Mais du coup, on n'ose pas lui en faire la remarque parce qu'on est dès le départ dans cette espèce de relation déséquilibrée qui est qu'on lui voue une reconnaissance éternelle. C'est complètement faux parce que si l'éditeur, certes, prend un risque lorsqu'il décide de te publier et que tu n'as aucun succès précédent, puis même quand tu as un succès précédent, il n'est absolument pas dit que, que tu retrouves et que tu renoues avec le succès avec ce, ce nouveau roman, certes, il prend un risque, mais je rappelle que c'est un entrepreneur. Donc la vie quotidienne d'une entreprise, c'est de miser sur un produit, un livre, ou de miser sur quelqu'un, sur un auteur. C'est son travail quotidien que de calculer le risque et le profit et que de prendre des décisions avec un risque mesuré. C'est son travail, c'est le cœur de son métier. Il n'est pas là euh, en disant « Oh là là, j'aime tellement cet écrit que je vais prendre un, un risque disproportionné que je ne prends pas habituellement. » C'est le cœur de son travail. C'est un professionnel du risque calculé. Et encore une fois, sans roman, il n'a pas de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'un éditeur, son travail quotidien et principal, c'est de publier des livres. Sans livres, il ne fait aucun chiffre d'affaires. Donc, il est inutile, nous, en tant qu'auteurs, de continuellement culpabiliser et d'avoir peur en se disant « Mon Dieu, et si jamais je ne vends pas, ça n'est pas notre problème. » C'est le problème de l'éditeur. Et alors là, j'arrête tout de suite. Je sais qu'il arrive que certains éditeurs, et encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les éditeurs, c'est une proportion très très fine du monde de l'édition, évidemment. Certains éditeurs ont tendance à faire culpabiliser l'auteur en lui disant, ah oui, ben on est vraiment désolé, mais ton livre ne s'est pas vendu, du coup, on prend quelques décisions, etc. Ça n'est pas de ton ressort le marketing et la vente, c'est du ressort de l'éditeur. Toi, ton travail c'est d'écrire et d'être le plus professionnel possible dans ton récit. C'est-à-dire d'appliquer toutes les méthodes d'écriture et d'être, encore une fois, professionnel dans le produit que tu soumets à l'éditeur, à savoir ton manuscrit. En dehors de ça, ça n'est pas de ta compétence de visualiser les ventes futures, de penser les ventes futures, d'essayer de te demander qu'est-ce que je peux faire pour que le roman puisse se vendre, ça n'est pas de ta compétence. Si c'était de ta compétence, alors à ce moment-là, tu serais en auto-édition et tu toucherais 70% du montant total des livres vendus. Je rappelle que tu ne vas toucher qu'aux alentours de 8-10% du montant total du prix du livre. C'est bien pour quelque chose que tu acceptes de renoncer à 90% du montant de tes droits. Ces 90% du montant de tes droits, c'est justement tout ce qui est ventilé entre les tiers professionnels qui, eux, sont en charge de la vente de ton roman. Tout ça, l'éditeur le sait, s'il a décidé de devenir éditeur, c'est parce qu'il sait que son travail principal, c'est de vendre. Et que quand il vend, ben, il y a un risque que ça ne se vende pas. Et c'est en aucun cas la faute de l'auteur, encore moins de sa responsabilité. Donc vraiment, vraiment, la première erreur, c'est de croire que l'éditeur te fait une fleur. Pas du tout. Il vient te trouver parce qu'il pense que toi, en tant qu'auteur, en tant que professionnel de l'écriture, ben, tous les deux, vous pouvez collaborer. Et que de cette collaboration, peut accoucher d'une vente qui va satisfaire à la fois la maison d'édition et à la fois l'auteur. Donc, que cette collaboration va être fructueuse. Si bien qu'il faut que tu gardes en tête que du coup, la relation est parfaitement égalitaire. Vous êtes sur un pied d'égalité. Lui est un professionnel de la vente et de l'édition. Toi, tu es un professionnel de l'écriture. Et si quelque chose en cours de route dans le contrat ne te convient pas, tu peux poser les questions et exiger un certain nombre de choses sans avoir peur que qu'il voilà, euh, t'en veuille et que du coup tu sois vraiment injuste et que tu manques de reconnaissance, tu n'as pas à être reconnaissant de signer un contrat d'édition. Tu es un professionnel, tu signes un contrat de publication, point, barre. Ça c'est la première erreur. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est que j'ai fait confiance parce que je pensais être face à un professionnel, ce qui est le cas dans 99% des cas, et j'ai survolé le contrat me soumettait, en pensant qu'il avait simplement pris, comme il me l'avait dit, un modèle de contrat type, et qu'il avait mis à l'intérieur les clauses de base. Et je vais aller plus loin, même quand tu te trouves face à un éditeur tout à fait honnête, ce qui n'a pas été mon cas au départ, hein, mais la plupart du temps, comme je te lis dans 99% des cas, tu seras face à un professionnel respectueux, il n'empêche que ça ne veut pas dire que certaines clauses dans ton contrat peuvent ne pas te convenir et tu peux réussir à négocier certaines clauses. Pas toutes, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est une négociation, il y a des choses que tu vas pouvoir obtenir et d'autres que tu ne pourras pas obtenir, et ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu puisses en discuter et surtout que toi, tu puisses vérifier que toutes les clauses que tu signes dans ton contrat ne sont pas simplement les clauses normales, parce que oui, on peut tout y mettre, et encore une fois, il n'y a pas de contrat type. En réalité, c'est n'importe quoi, il y a juste un contrat dans lequel on met certaines choses. Il s'avère que, il y a une sorte de culture professionnelle qui fait que la plupart des éditeurs mettent les mêmes clauses dans leur contrat. Mais il n'y a absolument rien qui est dit dans la loi. Attention, il faut que vous ayez absolument toutes ces clauses dans ce type de contrat. À partir du moment où les clauses ne sont pas contraires à l'ordre public, on met un peu ce qu'on veut dans les clauses. Donc tout est affaire de négociation. Ne te dis pas, par exemple, « Ah ben bah oui, il y a forcément une clause d'exclusivité et de préférence, donc je n'ai pas d'autre choix que de la signer ». Non, ça n'est qu'une option parmi tant d'autres et tu peux décider de réaménager cette clause de préférence et d'exclusivité comme tu peux décider de ne pas signer une clause sur la cession des droits poches parce que, par exemple, ton éditeur ne fait pas de poche. Donc toi, tu préfères garder tes euh, droits poches et les négocier euh, éventuellement toi-même directement avec une autre maison d'édition. Je ne te garantis pas que l'éditeur va accepter de lâcher les droits poches mais par contre, tu peux quand même poser la question en toute transparence, en toute égalité et en tout, euh, en tout respect. Troisième erreur que j'ai euh, commise, je n'ai posé aucune question. Et ça, ça vient de l'erreur numéro 1, on est bien d'accord. De te dire, il faut que je lui montre que je suis reconnaissante et surtout, il ne faut pas que je sois un auteur qui pose problème et qui devienne pénible. Parce que s'il devient pénible, eh ben, du coup, il ne va plus me resigner, en fait. Donc je vais éviter de poser des difficultés, je vais éviter de poser des questions et de l'embêter. Comme ça, eh bien, je vais l'encourager à continuer de me signer. Ça, c'est vraiment une erreur. Ce n'est pas parce que tu poses une question qu'il va te détester. Et quand bien même, il n'apprécierait pas que tu poses la question. Encore une fois, il n'y a pas d'affect hein, dans la relation professionnelle. Ce n'est pas ton meilleur ami, l'éditeur. C'est un collaborateur avec lequel tu vas entretenir, et je te le souhaite et t'encourage à faire ce qu'il faut pour que ce soit le cas. C'est un collaborateur avec lequel tu vas entretenir une relation respectueuse et une relation de confiance professionnel, mais ce c'est pas ton meilleur ami, et tu n'as pas à en faire ton meilleur ami, parce que vous êtes encore une fois deux professionnels liés par un contrat professionnel. Donc il faut éviter de mettre de l'affect inutilement. Tes amis, tu en as déjà, et évite que ce soit dans la sphère professionnelle, parce que selon les décisions que tu vas prendre par la suite, tu éviteras de les prendre, parce que tu auras peur de blesser l'éditeur qui sera devenu ton meilleur ami. Vraiment prendre du recul avec la relation professionnelle. Tu es un professionnel et tu évolues dans une sphère professionnelle. À ce titre, il n'y a pas d'affect à mettre là-dedans. Et ce n'est pas parce que tu vas poser des questions, et encore une fois tu le fais avec le plus grand respect, que l'éditeur il va se dire « mon Dieu, mais euh, cet auteur il est pénible bah, ». Et quand bien même il, il penserait que cet auteur est pénible, ça, ça le regarde à partir du moment où la relation elle est encore une fois respectueuse. Quatrième erreur, c'est de croire que si ça ne fonctionne pas avec cet éditeur, c'est la fin du monde parce que tu ne retrouveras plus jamais un autre éditeur. Parce que c'est tellement miraculeux qu'il t'ait signé et qu'il t'ait choisi toi, et là encore, tout découle du syndrome de l'imposteur et tout découle de la première erreur, de croire qu'il nous a fait une fleur en nous signant. Encore une fois, c'est une erreur de croire que tu ne retrouveras plus jamais un autre éditeur. Pas du tout, pas du tout. Et même, ce sera beaucoup plus facile au fur et à mesure que tu signes avec des maisons d'édition. Parce que du coup, tu vas te faire ton expérience, tu sais ce qui ne fonctionne pas, tu sais comment faire un dossier de soumission, tu as des antécédents, tu as déjà publié, donc tu n'es plus novice. En gros, c'est un peu comme dans n'importe quelle autre profession, plus tu enrichis ton CV, plus il est facile de décrocher un nouvel emploi. Parce que tu vas dire à ton nouvel employeur, ben bah voilà, moi j'ai déjà un peu bourlingué, j'ai déjà fait ça, ça et ça, etc. Et je veux voir autre chose, je, je veux de nouvelles expériences. Eh bien c'est exactement pareil dans la sphère professionnelle de l'édition. Donc à partir du moment où tu signes une première fois, n'imagine pas que c'est un miracle. N'imagine pas que ça ne se reproduira plus jamais et que c'est un peu comme si tu avais gagné au loto. Ça arrive une fois, mais alors ça n'arrive absolument jamais une deuxième fois. Pas du tout, pas du tout. Il faut que tu en finisses avec cette croyance, cette fausse croyance que c'est miraculeux quand tu signes. Pas du tout, c'est le fruit de ton travail et c'est pas du tout miraculeux, c'est grâce à ton manuscrit. Ton manuscrit qui est de qualité professionnelle, donc qui demande peu de travail, tu as mis toutes les chances de ton côté, c'est grâce à ton dossier de soumission que tu peux décrocher un, un contrat. C'est pas du tout miraculeux. C'est en rapport, c'est lié avec ton travail de base parce qu'encore une fois, tu es un professionnel. Vraiment, si mon expérience peut te donner une certitude, c'est celle-là. Ne crois pas que l'éditeur te fait une fleur lorsqu'il te signe. Il te signe parce que tu es un professionnel et que tu lui livres un produit de qualité professionnelle qui est donc ton roman. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un petit peu éclairé sur cette épineuse question du syndrome de l'imposteur et de la confiance qu'on peut avoir ou non en nous. N'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite dans les épisodes futurs. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.